Podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Z drugiej strony Piotr Podsiadły. A z pierwszej strony, chociaż jak dla mnie to jest nadal druga strona, Maciek Czyński. Robisz to tylko... Czynisz to bardziej skomplikowane niż jest w rzeczywistości. Witamy bardzo serdecznie. Zawsze. Podcast Birtox, bardzo nam miło tutaj wszystkich gościć w naszym podcaście. I dzisiejszy odcinek będzie o... Temacie... Czujcie się jak u siebie w podcaście. Czujcie, czujcie się jak u siebie właśnie. Dzisiejszy odcinek o czym będzie, Piotrek? O... O beczkach. Czy nie było w przypadku już odcinku o beczkach? Był. Znaczy <grym> ten, ten moment w naszej karierze, że po prostu już zapominamy o tym, Kiedy co po, Właśnie, po pierwsze, albo będziemy robić odcinki, które już były, bo zapomnieliśmy, że takie zrobiliśmy. I tak nikt się nie zorientuje. Albo właśnie będziemy robić świadomie, bo wiedząc, że one były tak dawno, że i tak nikt się nie zorientuje, że już o tym był odcinek. <grym> A już przed... przynajmniej będziemy mieli dogłębnie po prostu temat zbadane i będzie taka poprawka. No. Nie, mogliśmy po prostu powiedzieć, że dojdziemy do 40 odcinków, a później po prostu zaczniemy zapętlać. Zaczniemy Czyli po prostu 41 odcinek będzie o footperingu. <laughs> Dokładnie. 42, ja już nie pamiętam, co było drugie. Footpering po latach. I będzie taka, będzie można taką ewolucję zauważyć, że co się zmieniło w footperingu przez 40 odcinków, czyli 40 tygodni, albo nie no, w sumie nawet więcej, prawda, z przerwą. Dokładnie. Ale na poważnie i wracając do meritum, bo zawsze tak nam się jakoś mimochodem e, odchodzimy, no. e, to będzie rzeczywiście o beczkach, niemniej jednak nie o leżakowaniu w beczkach, chociaż w pewnym sensie też, ale o beczkach, a dokładniej kegach, kaskach i wszelkiego tego rodzaju opakowaniach właśnie w kontekście opakowań na piwo, ponieważ e, uważnie nas słuchający wiedzą, że były odcinki, był już odcinek o butelkach, był o puszkach, no w zasadzie brakowało nam takiego o opakowaniach zbiorczych. Czyli mówisz, że to czas. jest taka miniseria narracyjna, można by powiedzieć, Troszeczkę prawda? tak. Ten podcast jest podcastem kompletnym. <grym> Kompozycja klamrowa, musimy zamknąć. No to um, kegi kaski, kaski kegi, wynalazki. Petainery. Um, petainery i inne. No właśnie, jest parę takich y, aspektów, które mi się wydały ciekawe, jak się tak na nimi dłużej pozastanawiałem, ponieważ na pierwszy rzut oka, no to no jest beczka z piwem, to beczka z piwem. Niemniej jednak, jak dobrze wiemy, jeśli chodzi o te kegi, czyli opakowania, znaczy beczki stalowe, no to w przypadku chociażby polskich, raczków, polskiego raczkującego w zasadzie jeszcze cały czas rynku piw rzemieślniczych, no tak mówisz, praktycznie... Tak mówisz. Co? Jak mówię? No raczkujący, no bez przesady. Dobrze, no w kontekście tak, dążę do tego, że praktycznie nie wiem, czy ktokolwiek z tych rzemieślników używa kegów. W sensie opakowań, z, beczek zwrotnych, może tak. Taka opcja. No, Chyba wydaje mi się, że nie. Jednak używają opakowań jednorazowych i to najczęściej będą właśnie wspomniane petainery. Mhm. No i tutaj do czego dążę? Do tego, że no jak widzimy w półce na sklepie na sklepie. Boże, kto tak mówi? Widzimy na sklepie. Nie, na no półce prawdziwy Mirek, Mirek przedsiębiorca. <laughs> Mam tu na sklepie żuberka, proszę pana. Dokładnie. No jak widzimy piwo w pecie generalnie, w plastiku, no to średnio nam to zachęca do kupna i raczej mamy opory. No pamiętam, że tam wylewałeś swoje pomyje po prostu po yy, piwie. A ty jakimś... nie masz? Znaczy, no, jakby abstrahując od tego, że no to trochę jak, tak jak z puszkami było, no że jednak w tych petach to są yy, raczej bardzo słabej jakości piwa, tak? 
No, no, nie spotkasz... no ale wiem, wiem do czego dążysz, że generalnie, że wszyscy o, nie kupią sobie um, piwa w plastikowej butelce, ale już piwo z kranu to już w plastiku spoko, tak? No czy spoko, no. Pewnie nikt się nad tym w ogóle nie zastanawia, no nie? No nie. Może, może w ten sposób. No bo po co ja się zastanawiać, bo jakie to ma znaczenie tak naprawdę przy wyszynku? No a jakie ma znaczenie przy butelkach z petów? No może no to, takie, że, że butelka, butelka z petu stoi na sklepie <laughs> jakieś pewnie trzy miesiące. Tam Janusz, typowy przedsiębiorca miejsko-wiejski, pewnie jeszcze zmarze datę przydatności i napiszę nową. I generalnie no to piwo jest wątpliwej jakości. Pewnie w ogóle nie stoi w lodówce. No podczas gdy taki petajner, jak on wyjedzie z browaru i za parę dni zostanie podpięty w multitapie, no to co to ma za znaczenie? No, jeszcze jest brązowy. No, no tak, no, no z jednej strony no, brązowy jest jeszcze w tym, w takim no, kartonowym pudełku, nie? No. Więc w zasadzie dostępu światła chyba nie ma jako takiego. No najważniejsze jest tylko, żeby zachować, żeby był ym, cały czas chłodny, nie? No, tak naprawdę. ale tutaj na przykład pytanie, bo przecież pojawiają się chociażby risy czy tam różne inne piwa, które browary, znaczy browary, puby, zdarza się pubom na własną rękę je leżakować, tak? Na zasadzie jakieś sztosowe piwo. Leżakowanie w kegu. No to sobie podtrzymamy i zobaczymy co z nim, damy na jakieś tam nasze urodziny czy coś, nie? No to wtedy ono stoi dłużej jednak. Mm. No jeśli stoi w chłodni, no to chyba okej, okay, no umówmy się. Tak mi się wydaje. Ciemno, zimno, oby nie mokro. E... No to chyba okej, okay, ale cóż, też się może coś wydarzyć, no. No może się wydarzyć, no tak jak chociażby ostatnio właśnie to jak robiliśmy ratę do odcinka o porterach bałtyckich, jak się okazało, że właśnie piwoteka miała um, zachomikowaną beczkę pierwszej warki Imperium Prunum. Chociaż no to się... szczerze mówiąc, nie, nie jestem pewien, bo nie zapytałem, ale istnieje szansa, że Kormoran mógł to A, że mógł normalne w kegach. kegach. Hmm. No, ale z drugiej strony, czy to, no nie wiem, czy to akurat zmienia to, jak to piwo będzie się przechowywać? Czy to jest w kegu, czy w Pewnie niedużo, no, pewnie niedużo. Na pewno zmienia to, że piwo się transportuje taniej, łatwiej. Nie ma tego całego, jak to powiedzieć, cyrku z kaucjami. Są lżejsze. Wydawałoby się same plusy. No jedyne co, że są może trochę nieekologiczne, no jak w ogóle z takimi opakowaniami bezwrotnymi, tak? Coś petajnery, nie kegi. No petajnery. No ale właśnie robiąc głęboki i bardzo... Dogłębny research przed odcinkiem. Zadaliśmy super stronę. E, super zwa? stronka. Kegwatch? E, tak, w naszym podcaście generalnie zawsze podajemy linki do super e, tych, jak to się mówi, takich. Takich stron re, robionych retro wiecie, stron. Takich stron robionych w notatniku i, e, i animacje. Nie wiem skąd brane. We fleszu. Ale we fleszu chyba, no, czymś takim. E, ale tak, generalnie jest to taka strona zrzeszająca. Brytyjska, generalnie. Brytyjska strona zrzeszająca. Browary, puby, producentów w ogóle kegów, której celem jest trochę takie przeciwdziałanie no, różnych złych rzeczy, które się z kegami dzieją. Takimi prawdziwymi kegami właśnie zwrotnymi. No bo keg z zasady zostaje, pozostaje własnością browaru zwykle, albo dystrybutora, jeżeli mhm. coś takiego ma miejsce gdzieś. Ale zwykle jest browaru. No i generalnie... Zdarza się, że ym, właśnie celem oszczędności 
czy puby, czy na przykład firmy transportujące, no robią, robią różne takie niecne rzeczy z tymi kegami, typu zwracają ich mniej, albo w ogóle je gdzieś wyrzucają, albo w ogóle sprzedają na skup, co się, co, co się zdarza. Ale to tak już w ogóle z doświadczenia wiem, że to, to nie jest tak, że to jest jedyna branża, Doświadczenia, bo zdarza. sprzedawałem na skup. Nie, 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 ale znam historię generalnie z zupełnie innej branży. Handel i generalnie obrót jakimiś kontenerami, jakimiś um, stalarzami metalowymi do przewozu i zawsze się znajdzie cwaniacka firma, która będzie próbowała generalnie właśnie o, tutaj, prawda, sprzedamy na skup Proszę złomu. nie martwić, my to zabierzemy. Albo wiesz, tu dostaniemy nową, to, sprze- to nową damy gdzieś, a użyjemy jakiegoś tam skupu właśnie. Jest tysiąc sposobów, żeby jakoś to próbować zaoszczędzić na tym. No bo to jest takie... Ech, jakby to powiedzieć, to takie wdzięczne do oszukania, no bo w sumie to są zwykle duże firmy, które czymś takim się zajmują i obrotem. Pra- pa- prawie mało kto... Ym... Wiesz, kontroluje to w taki faktycznie solidny sposób, że sprawdza faktycznie, czy to jest ten kek, który wysłaliśmy, czy on faktycznie to jest ten sam, który do nas wrócił. A ym, i to są jakby małe jednostkowo straty, no bo wiesz... Ale kek do kega. No dokładnie, ale zbiorczo już, no to są bardzo, bardzo duże. No nawet na tej właśnie super stronce keg watch, no jest napisane, że chyba do tej pory jakby ich działaniami... Um, nie, nie wiemy za bardzo od kiedy oni działają, prawda? No, domyślam się, że od jakichś takich dobrych, dobrych no, lat, po tej stronie. Dobrych mięsistych lat 90. powiedziałbym. No nie no, jakieś takie początki XXI wieku chyba. No, coś takiego. No ale że swoimi działaniami zapobiegli. Um, albo odzyskali, tak? Też. Albo odzyskali um, kegi o wartości ponad 3 milionów funtów. No jednostkowo ponad 70 tysięcy kegów tu piszą i kasków i takich tam. To brzmi jak dużo. Ta strona generalnie zachęca ludzi, żeby jeżeli na przykład widzą jakieś zbiorowiska kegów, albo mają podejrzenie, że <laughs> cmentarz To jest tak jak są kega. właśnie te cmentarzyska choinek, nie? Takie, no. że smutne po świętach, takie cmentarzyska no. kegów gdzieś no. są odnalezione. No to jeżeli właśnie ktoś albo ktoś ma podejrzenie, że prawda, jakaś konspiracja kegowa się rozgrywa z barem, no to zachęcają, żeby anonimowy donos do organizacji Kegwatch. No jest to zabawne, ale no z drugiej strony jestem w stanie to zrozumieć, no bo faktycznie na skalę całego, całej branży no to są faktycznie straty, nie? No co by o tym nie mówić. No jasne, no i w zasadzie rozbija się to o to, że coś, co miałoby mieć swoją zaletę w tym, że jest zwrotne, mhm. to w zasadzie ta jedyna zaleta tego pakowania yy, no jest w tym przypadku odpada, tak? Najczęściej. Mhm. I po prostu musimy produkować... Yy, odpowiednio więcej nowych tych kegów, które są jednak zdecydowanie droższe w wyprodukowaniu i we wszystkim, a to w zasadzie ich jedyna zaleta, tak? No. Że są teoretycznie zwrotne i teoretycznie można by je wykorzystywać wiele razy, no a w wielu przypadkach nie są. No i tutaj yy, właśnie... No jeszcze tutaj... są wygodne, szczególnie dla koncernów wydaje mi się, że ym, jak już się ma linię taką do kegów, no to ona jest, wydaje mi się, że to jest to praktyczne, w sensie, no nie wiem, tak się wydaje w stanie, że można w miarę szybko i ekonomicznie napełnić te kegi, że to jest jakby szybsze. Nie niż... wiem, czy to, ale czy szybciej niż petainer? W sensie, czy to myślisz, nie, że no, to jest Petainer to nie, petainer to nie, ale um, chociażby niż linia butelkowa jest prostsze, tak, do zrobienia. Mi hmm. się wydaje. No pewnie. No, nie wiem, no właśnie, tak. ale no czas przejść do tego jednego z um, właśnie z aspektów 
niecnego traktowania tych kegów, to z jednej strony, ale z drugiego może takiego pozytywnego, ponieważ to, to na stronie bodajże y, parę razy już jako źródło podawane chyba craftbeer.com, y, który, za którymś razem znalazłem artykuł właśnie dotyczący takiego dużego problemu tych strat w kegach, jeśli chodzi o rynek no, w Stanach Zjednoczonych, gdzie no. zwłaszcza te takie y, browary nawet rzemieślnicze, ale już większej z wyrobioną opinią też już inwestują w te kegi. No a przecież z takiego kega to można super zrobić na przykład sobie stolik y, na, w ogródku piwnym, tak? Położymy jakąś płytę USB i ten, mamy stolik. Można takiego kega przerżnąć na pół na przykład i zrobić z niego umywarkę albo pisuar. Oho, na... no straszne faktycznie. No co, kompot... ale nie oceniam, tylko podaję nawet. Powiem, że mi się to nawet podoba i w tabie właśnie pewnie takich jest wiele i to nie oni jedni wymyślili, ale twoim rodzimym Maćku Hanging Bed bardzo mi się to rozwiązanie Rodzimy. podobało. Rodzimym obecnie. No. Bliskim ci. No, bliskim. I uznałem, że to jest fajna rzecz, tak zrobi się tutaj, że umywalka z kega, a kran to jest na lewak, no mówię, no fajnie, no. Tylko właśnie jak się tak zastanowić, no to... Ale teraz jak przeczytałeś, to słyszysz po prostu taki krzyk rozdzieranego kega, tak? O to chodzi? <śmiech> Dokładnie. Biedny, stary, wysłużony... Znaczy właśnie, tu pytanie. No jeśli to jest tak nabyte jako jakiś już taki keg do y, utylizacji, wysłużony, no. to okej. Okay. Ale jeśli to się odbywa, co bardziej prawdopodobne, na zasadzie wzięliśmy od jakiegoś browaru piwo w kegu, y, zapłaciliśmy kaucję, więc stwierdziliśmy, że ten keg jest... Przecież zapłaciliśmy kaucję, to możemy sobie z nim zrobić, co chcemy. To zrobimy z niego umywarkę. No już jest takie wątpliwe. No i tutaj właśnie... Y, można kilka kwestii poruszyć. Yy, od razu powiem, że no trochę się, żeby, żeby bo, bo mój tok tutaj argumentów będzie podobny, który można znaleźć w artykule z, bro, z bloga Browar Paragraf pod tytułem Peczki, Kegi i znaki towarowe. No i właśnie po pierwsze, no to jest kwestia tej własności, tak, że Generalnie to cały czas właścicielem tej beczki jest browar, przynajmniej domyślnie. Bo nie ma, tak, no kega beczki. Bo chyba nie ma, przynajmniej nie dokopałem się do żadnych takich regulacji, które by to sztywno określały, więc najczęściej to po prostu jest w umowach zawierane między browarem albo dystrybutorem, a już tam pubami i tak dalej. Ale raczej najczęściej jest to zawierane na zasadzie, że własność zastrzega sobie browar. No i w tej sytuacji to nie możemy sobie robić z tym kegiem, co chcemy. A drugi aspekt, też taki mi bliski, ponieważ akurat ta dziedzina mnie interesuje, czyli aspekt znaków towarowych. Bowiem no, na takich kegach, zwłaszcza tych koncernowych, no, często się zdarza, że widzimy po prostu no, jakieś... wypłocone jakieś tam grupa żywiec, coś tam, coś tam, czyli grupa kaz, no nie wiem. Mhm że widać, no nie da się tego po prostu zmazać, nie wiem, cokolwiek. No to właśnie chyba spałe. jednym z powodów jest to, żeby właśnie nie zamieniać tych kegów, czyli w sensie nie wysyłać kegów grupy żywiec gdzieś tam, prawda? No to po pierwsze, no ale właśnie po drugie, to nie znaczy, że możemy z tym kegiem właśnie zrobić, to znaczy ten, jak to się mówi, właściciel tego kega, którego znak towarowy widnieje na, na tym kegu, ma prawa i roszczenia względem tego, żeby no nie zmieniać, tak upraszczając troszeczkę tutaj przepisy i nie cytując ich, no po prostu żeby nie zmieniać właściwości tego towaru, 
w żaden sposób i tak dalej. Rozumiem, czyli że jakby ktoś zrobił sobie umywalkę pisuar z Kega i przeciął Kega grupy Żywiec tak, że połowo, połowa logo grupy Żywiec byłaby, On, zostałaby znaczy, na pisuarze. Nieważne czy połowa, czy całość, tak? W ogóle. Ale sobie teraz mam zarąbisty pomysł, nie? Przeciąć tak, żeby wyszło tak, że sikasz na logo grupy Żywiec. <laughs> Myślę, czy, to jest, to... czy to jest powód do pozwu? Sam pomysł chyba jeszcze nie. A sikanie na ten to nie wiem. Już można by się zastanawiać, ale bardziej na zasadzie właśnie tych, tych roszczeń. No a inna rzecz, że już taki, no to jest taki skrajny przykład, tak? Przerżnąć kega na pół i zrobić z tego pisuar, ale już chociażby używanie go do jakichś własnych piw. Znaczy browar jakiś mniejszy, bo takie przypadki właśnie tu w tym artykule jest cytowane, przykład browaru Bazyliszek który po prostu użył kega chyba grupy Carlsberg do wyszynku własnego piwa, nie? No to to jest znowu naruszenie, bo w kegu z napisem grupa Żywiec powinno przynajmniej domyślnie znajdować się piwo z grupy Żywiec, a nie, że bierzemy sobie to pakowanie i lejemy co chcemy, tak? Bo w pewnym sensie możemy naruszać, zakładając, że grupa Żywiec ma super renomę, naruszać jej renomę i wszystko dobre imię. To jest trochę dziwne, no bo przecież konsument i tak nie widzi tego kega, prawda? No, teoretycznie tak, no ale to wiesz. No ale dobra, no jestem w stanie to jakoś tam szczątkami umysłu Jesteś w stanie zrozumieć. łyknąć. No, nie jestem w stanie łyknąć. No. Um, muszę w sumie się zorientować, jak to jest z kraftowymi piwami w, tutaj w Wielkiej Brytanii. Czy też dominują petainery i jakieś tam kikegi i tego typu wynalazki. Czy kegują? Wydaje mi się, że jest tak samo jak w Polsce. Tak jak mam tak z czystej intuicji nie strzelać, że w kegi pakują tylko no, duże browary. Wiem, że Brudok pakuje w kegi, no ale no jakby pod każdym... Ale chyba nie tylko, wydaje mi się. Wydaje mi się, że tylko. A mi się wydawało, że widziałem właśnie też w takie kikegi chyba. No może, no może. Takie back in ball tak zwane. Możliwe. No na pewno te swoje taką tą linię flagową jest w kegach, bo to widziałem kiedyś przed pubem Brudoga, jak właśnie wy... No ale to, to wiesz, może właśnie na zasadzie, że jakiś pub leje tam to punk i pa i ma non stop punk i pa na kranie, no to rzeczywiście to ma sens, tak? Albo mm. tych ich piw y, powiedzmy rzadszych, albo jakichś tam krótszych Mówiłeś, do serii i do takich pubów właśnie jakichś kraftowych wysyłanych, no to może, może są w tych jednorazowych. Tak, aczkolwiek generalnie piw Brudoga nie ma tak często w um, multitapach kraftowych poza pubami Brudoga, co jest dosyć ciekawe. Oni generalnie Wiesz. mocno się koncentrują na dystrybucji przez własną sieć. No, nic dziwnego w sumie, ale... Jak ją mają. No, mają. No, ale przechodząc do, um, do tego klimatu brytyjskiego, no to... Właśnie, łączymy można... się z naszym specjalistą i dożywotnim członkiem organizacji Kamra UK. No, może członkiem, nie, członkiem ale... raczej nie zostanę, aczkolwiek kiedyś nawet tak się zdarzyło, że właśnie jak um, komuś powiedziałem, że się tym interesuje piwem i tak dalej, to jakby dla niektórych Brytyjczyków to jakby interesowanie się piwem równa Równe się, się. Członkowstwo, członkowskim w kan- kamra, um, co jest dosyć zabawne, ale no tak, man. ale no prawda jest taka, że um, takie tradycyjne brytyjskie piwa, takie faktycznie tradycyjne, tradycyjne, no to w dużej mierze właśnie... Prawdziwe, a nie... Prawdziwe, nie tradycyjne faktycznie, tra- prawdziwe um, brytyjskie piwa, no cały czas są dystrybuowane w kaskach. Tak. W Polsce chyba w ogóle się tego nie spotyka, prawda? No raczej nie. Nie wiem, czy był jakikolwiek browar, który wypuścił piwo w kasku. 
Panie. Panie, i chyba to się nie stanie, no bo po co? Po co, dokładnie. Um, ale no tak, jest organizacja, która powstała w latach 70 Kamra. Swoją drogą, w końcu nie znalazłem, czy jest... Słucham? Rozwiń skrót, bo tak mówimy kamera, kamera, wiesz. A, e, campaign for real ale, czyli kampania na rzecz prawdziwego piwa górnofermatycyjnego. <laughs> Jak to strasznie brzmi po, po polsku. Um, i jakby się w ogóle skracało. K-N-R-Z, no nieważne. Powstała w latach 70 prawda, jako taka, można powiedzieć, troszeczkę kontrofensywa względem napływającego lagera z kontynentu piw właśnie w kegach, które były sztucznie, sztucznie nagazowane. Generalnie głównie chodziło o to, że im nie pasowało to, że ono jest sztucznie nagazowane um, i takie sterylne, można powiedzieć, no, że takie mhm. nic się w nim nie dzieje. Um, no, teraz mówimy, że nic się nie dzieje. W takie tym, swojskie. Takie, no właśnie, nie swojskie. Um, no i właśnie zebrało się tam grupa Ludzi chyba w ogóle w północnej Irlandii zaczęło od tego, co, z tego, co przeczytałem. No i co ciekawe, do dzisiaj, czyli lat 40, ma, jest jedną z największych w ogóle organizacji konsumenckich na świecie. Hmm. Członków prawie 200 tysięcy. Teraz szybka matematyka. Uśredniając te składki członkowskie około 20 funtów na rok, no tam oczywiście jest mnóstwo opcji i różnych tam możliwości, ale no, uśredniając wszystko, no to, ym, to 20 funtów rocznie. Okej, okay, zmniejszając, tam jest teraz 185 tysięcy wyświetlać się na stronie, no to zakładając, że pewnie tam 5 do 10 tysięcy jest zwolnionych, czy tam ma pomniejszone te, ym, te składki członkowskie, no okej, okay, to już uśredniając mocno, to i tak wychodzi, że mają budżet około ponad 3 miliony funtów, 3,5 miliona funtów rocznie. Jest za co pić. No nie, no, ale wiesz, generalnie jest to... A, to są tylko, to są tylko składki członkowskie. A jeszcze kamera ym, też jakby pobiera opłaty, jeżeli ktoś chce zorganizować ym, festiwal pod patronatem. Mhm. Y, czyli na przykład jakiś lokalny klub kamera, jeżeli chce zorganizować ym, festiwal właśnie zbrandowany kamrą i tak dalej no to też um, jakby część opłaty, którą browary muszą ponie, y, ponieść za swoje stoisko, no idzie bezpośrednio do kamy. No więc generalnie jest to bardzo duża i bardzo, jak no, można łatwo się domyślić, wpływowa organizacja tutaj. Um, aczkolwiek trzeba zauważyć, że to jest taka organizacja wpływowa, ale w pewnym kręgu, tak? To, to nie jest tak, że ona ma duży wpływ na wszystko, aczkolwiek na, na pewno jeśli chodzi o jakieś tam względy polityczne, no to to z pewnością. Robują. Tak. Yy, na przykład yy, teraz jest głośne bardzo ponownie zamykanie pubów, tak? Yy, generalnie znowu jest duża yy, fala zamknięć pubów, no i kamera generalnie próbuje robić co może, żeby temu przeciwdziałać. Yy, dwie główne rzeczy, które na to wpływają, to jest yy, pierwsza taka, że... Yy, Właścicielami pubów zwykle są teraz duże jakieś sieci, albo w ogóle browary, albo jakieś takie dziwne jakieś konsorcja pubowo, nie wiadomo jakie. I one wynajmują jakby, jakby dają taki ryczałt ten pub prywatnej mhm. osobie, 
ale zwykle to działa na takiej zasadzie, że jest bardzo ścisła umowa dotycząca tego, co oni mogą sprzedać w tym pubie. Czyli oni mają zwykle podpisaną umowę z góry z jakimś koncernem albo z czymś. A to tylko... jest takiej franczyzy, tak? Tak, to jest na zasadzie takiej franczyzy, no. I oni generalnie są bardzo mało, bardzo nieelastyczni, nie mogą właściwie dobierać w ogóle asortymentu sobie samemu, tylko praktycznie mają z góry dyktowane, co będą sprzedawać w tym pubie. No i to oczywiście średnio się sprawdza w dzisiejszych czasach. Druga rzecz jest taka, że okazuje się, że Wielka Brytania ma jeden z najwyższych podatków na właśnie szklance piwa w pubie. Okazuje się, że prawie ponad 50 pensów. No a taka w takim tradycyjnym pubie, no to myślę, że można zamknąć uśredniając około 2-3 funty za, um, za pintę piwa, no to około 50 pensów to jest um, podatek. No i to jest mhm. podobno jeden z najwyższych w Europie, no i też kamera właśnie lobbuje, żeby to zmniejszać. Czyli ta ich działalność, że tak powiem, w sferze kasków wydaje się przy tym dosyć marginalną jednak. Tak, no generalnie wydaje mi się, że oni na początku byli um, tak mocno na te kaski nastawieni, teraz to jest głównie właśnie taki, taka, taka organizacja ludzi, którzy lubią takie tradycyjne puby, wydaje mi się głównie. Mhm. I głównie taki lobbying polityczno-ekonomiczny. Um, no bo ja, jak się to ma do wszystko do ka- kasków, tak? Kaski no właśnie, są... bo wypowiedz się, bo ja w sumie nie miałem okazji może raz pić takie właśnie piwo z kasku tradycyjne. Jak piwo tradycyjne z kasku jest takie, jak wszyscy, wszyscy mówią, że jest. Czyli jest bardzo nijakie, no, w takim zwykłym, tradycyjnym pubie ono będzie... Pytanie, pytanie, czy to kwestia samego kasku, czy tego, że ładowane jest tam piwo raczej tak tradycyjne i niewyszukane i bez jakichś, nie wiem, bez pomysłu. Wiesz co, i to, i to. Na przykład właśnie we wspomnianym już moim ulubionym pubie Hanging Bad, oni zawsze mają też serię kasków właśnie takich no, powiedzmy sobie bardziej rzemieślniczych. Czyli, mhm, czyli jednak jedno... rzemieślnicy też tak, idą tak. w to. Znaczy to zwykle, są, to zwykle są tradycyjne browary, które robią też swoje tradycyjne piwa, ale robią, jak... robią też jakieś tam piwa teraz bardziej kmielone, jakieś tam coś z jakimś, nie wiem, kurde, rokitnikiem, kiedyś piłem jakieś ze stokrotkami piwo, no cholera wino. Ale generalnie Moim zdaniem na dłuższą metę, dla mnie przynajmniej, te piwa z kasków są dosyć męczące, tak? One są zwykle ciepłe, one są zwykle... Ym... No to zawsze, no bo nie, no tam tak, żadnego są... chłodzenia nie ma. No, znaczy, nie, no może być chłodzenie, tak? No, ale w sensie, to że... chyba nie jest tradycyjne. Nie, wręcz powinno być, wiesz, w 10 do 13 stopni powinno być przechowywane, no ale tak czy siak, no, to to jest, ym... jak jeszcze się wypchnie ciepłym powietrzem, no to ono będzie takie w temperaturze trochę poniżej pokojowej pewnie podawane w pubie. Będzie odgazowane zupełnie oczywiście. I ono jest moim zdaniem na dłuższą, na dłuższą metę męczące. Szczególnie jeżeli to jest właśnie piwo mocno wyraziste, bo chociażby właśnie jeżeli czasami mi się zdarza wziąć takie piwo z kasku, które jest na przykład trochę mocniej chmielone, no i moim zdaniem właśnie jak się porówna takie mocno chmielone piwo z kasku i z kega, no to to z kasku jest o wiele bardziej męczące. W sensie ta goryczka jest taka tempa, przykrywa wszystko inne, no jest taka, no że ciężko się to pije najzwyczajniej w świecie. Mm-hmm. No ale jest, prawda? No istnieje to. <laughs> Moim zdaniem dużo problemów związanych z kaskami jest to, że po prostu puby próbują na nich cwaniakować, tak? Po prostu nie przestrzegają tych wszystkich e, zasad. A prawda jest taka, że przechowywanie i jakby wyszyng piwa z kasku, no, wiąże się z o wiele większą ilością problemów niż piwo z kega. 
No bo piwo z kega można podpiąć. Jeżeli ono jest wypychane dwutlenkiem węgla, no to z tego przeczytałem tam różne opinie, ale generalnie ono może się stać parę miesięcy też. I o ile nie będzie miało kontaktu z powietrzem, jakby ta instalacja jest czyszczona i um, jest tylko dwutlenek węgla dopuszczany do beczki, to generalnie z tym piwem nie powinno się nic stać. Podczas przynajmniej gdy... w teorii. Przynajmniej w, teorii. w takim sensie, że może, może się nie popsuje, no nie? No tak. Ale stracić to pewnie straci raczej, co tam... Możliwe, no już no nie, nie wnikając w szczegóły, no, może sobie stać, się... tak? Um, teoretycznie. Podczas gdy, no, przez to, że do kasku jakby jest wypychany powietrzem, mieszanką zwykłego no W zasadzie powietrza. to grawitacyjnie, tak? No, to grawitacyjnie, tak no, ale, no ale jest wpychane powietrze do obeczki, tak? Mm. No to to sprawia, że generalnie tak różne opinie, ale od 1 do maksymalnie 3-4 dni wszyscy mówią, że powinno się um, taki kask opróżnić. opróżnić tak. One są oczywiście zwykle, kaski są mniejsze zdecydowanie niż kegi, um, no ale cały czas, prawda, jest, um, no nie chcę mówić, że duża ilość pubów, ale na pewno jest spory procent pubów e, takich tradycyjnych, no, które się do tego nie stosują. Plus jeszcze jak się doda do tego um, nie, nie, jakby nieprzestrzeganie zasad higieny linii wyszynkowej. A wiesz, no, barmana. Jeżeli... Co? Higieny barmana. Higieny barmana, tak, który wkłada palec do szklanki, żeby sprawdzić, czy jest w dobre, <laughs> dobrej temperaturze. No ale nie, wiesz, chodzi o to, że jeżeli piwo jest um, no brane z beczki w temperaturze wyższej, no to jednocześnie jakby szansa na to, że jakieś tam się bakterie rozwiną, czy tam drożdże, dzikie, nie wiadomo co, no jest o wiele wyższa. No, no i szczerze mówiąc... No i ten to... dostęp tlenu przede wszystkim. No i dostęp tlenu. Do tego jeszcze dochodzy fakt, że w takim faktycznie tradycyjnym pubie, co jest w ogóle tak półlegalne, jest jeszcze coś takiego jak return tray, czyli um, mieszanie <laughs> piwa prosto z beczki z tym, które już się wylało ze szklanki i jakby wraca... Um, że jest jak mieszane, tak? Te krateczki co tam, nie? Tak, z... dokładnie, no bo jak się nalewa takie piwo z um, kasku, to ono się zwykle trochę przelewa ze szklanki, no i żeby się nie, nie Oni marnowało... Oni się nie specjalnie. Tak, żeby się nie marnowało, no to ono jest używane ponownie. Co nie jest niczym strasznie z, y, złym. Jak o ile ty... to jest na bieżąco, nie? No, o ile to jest na bieżąco, dokładnie, no a z tym jest różnie, prawda? No i niestety jest coś w tym, że jak się wchodzi do takiego tradycyjnego pubu, czy w Anglii, czy w Szkocji, y, to ja przynajmniej jestem wyczulony na taki zapach takiej, takiej zatęchłej instalacji yy, wyszynkowej. Yy, no i to, to mnie trochę odrzuca, szczerze mówiąc. Yy, niby są takie, jest taki na przykład program, nazywa się Cask Marquee, yy, który jest takim jakby niezależnym organem, który licencjon, licencjonowuje? Licencjonuje, licencjonuje, no. licencjonuje puby. Yy, czy przestrzegają jakiś tam zasad, tak? Tak, dokładnie. Jeden no. wyszynku i tak dalej. Tak, no i niby to jest taki symbol jakości, tak? Że jeżeli mają ten symbol, no to to znaczy, że właśnie przestrzegają tych wszystkich zasad. Aż ciekaw jestem, jakie mają wymagania bardzo drastyczne. Nie, no, na wiesz, pewnie mają, no, pewnie mają jakieś tam. I, I jestem pewien, że większe jakieś sieci pubów, które mają ten symbol, no przestrzegają tego, no po prostu boją się to stracić. Ale no właśnie taki lokalny pub jakiegoś tam Jimmy'ego Smitha czy innego um, ziomeczka, który prowadzi go przez 70 lat całą rodziną, no to już prawda, nie wiem, jak to z tym jest. Nie ma co myć instalacji, bo przecież piwem się płucze samo, tak? No, no to dokładnie. po co to myć? No. no ale kamera tak, kamera jest przeciwko kegom cały czas, dlatego mieli konflikt z Brudogiem właśnie, bo oni nie robili 
Chociaż swoją drogą już parę miesięcy temu, czy nawet też było z rok temu, wypuścili jedno swoich, ze swoich piw, Dead Pony Club, właśnie w kaskach. Firma, seria, co się nazywa Beer Life. No bo właśnie wymyślili jakiś tam sposób, proces technologiczny, bo oni, oni powiedzieli, że ich właśnie przede wszystkim a kontrargumentem przeciwko kaskom jest to, że oni nie mają kontroli... Zachowania jakości, nie? Tak, no nie mają kontroli zupełnie, do, jak, jakie to piwo będzie w, um, ostatecznie podane do klienta. Um, no ale właśnie tam napisali, że jakoś wymyślili proces produkcji, jakoś połączyli technologię kegów z kaskami i jest piwo referentowane w um, kasku, kasku, ale z... Um, Gwarancją jakości, no jakoś tam, że mają jakąś większą kontrolę na temat tego, jakie to piwo będzie ostatecznie. No można, tylko, tylko po co? No wiesz tak co, oni, oni myślę, że mają ku temu jakieś tam przesłanki, bo no jest, no tak jak, tak jak powiedziałem, nie? Jest bardzo silna grupa konsumentów w Wielkiej Brytanii, która nie wypije piwa z kega, tak? No tak, no. no fakt, faktem, że u nas, co, też można spotkać już w praktycznie... W większości pubów jedną lub dwie pompy, w Polsce nawet, tak? Gdzie to piwo jest tak, no nie jest z kasku, bo tak jak powiedzieliśmy, się tego nie używa, ale jest po prostu nalewane pneumatycznie, znaczy no ręcznie. No to tutaj na pewno też te wymogi dotyczące czasu otwarcia tej beczki będą krótsze. Zdecydowanie, no. Ale efekt takiego piwa, no właśnie, tylko... O ile to nie jest taki real ale, to szczególnie przy jakimś fajnym stałcie, no to rzeczywiście często ta wersja z pompy jest to wiele fajniejsza niż wersja z kiega. Jest gładsza, delikatniej nagazowana, bardziej taka kremowa. No piana to już w ogóle Szczególnie, szczególnie przy jakichś stałtach czy tego typu No więc właśnie. Hmm. Natomiast żeby, żeby z tego robić jedyną słuszną opcję... Hmm. No wątpliwe. No. no nie, wydaje mi się, że to właśnie poza w sumie chyba tylko Wielką Brytanią i Irlandią pewnie w jakimś stopniu. Um, no to, to jest taki koncept chyba tutaj właśnie jakaś pozostałość właśnie taka, takiej tradycji um, imperialistycznej. No, czy czegoś takiego. Bo chyba nigdzie indziej na świecie to, to w ogóle nie jest popularne. Ale no ma to jakiś tam swój klimat, prawda? No są ludzie, którzy są tego fanatykami i na pewno to też jakiś tam przyczynia się do turystyki pewnie w jakimś stopniu, że ludzie przyjeżdżają właśnie popróbować takich piw. No, no w porządku, no. Ja nie mam nic przeciwko, jest alternatywa, więc ja się cieszę. Jestem tolerancyjny jak mogę. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Ale będę pił z kegów. No, to co? Dziękujemy bardzo za uwagę, jak zwykle. Jak zwykle. Um... Temat. A, jeszcze może ciekawa anegdota na koniec, na o. sam koniec. Anegdota z Facebooka, więc może część z Was ją odnalazła, ale właśnie a propos petejnerów, pakowań plastikowych, no to pojawiła się informacja, że w War- na Warszawie, Prad- Warszawie na Pradze Straż Miejska zabezpieczyła parę pojemników podejrzanie wyglądających z nieznaną substancją. A, no wiem, wiem. Które... To substancja w dodatku o zgrozo okazała się mieć odczyn kwaśny, czyli to na pewno jakiś kwas straszny chemiczny. No oczywiście każdy, chociaż trochę znający się na piwie po zobaczeniu zdjęcia zabezpieczonego pakunku rozpoznał w tym właśnie petejnery. A co więcej, tutaj komentarze były, że o Boże, kto lambiki, lambici i inne dobre kwasy wyrzuca na śmietnik. 
No niemniej jednak odsłamy do naszego odcinku o piwach kwaśnych, odcinek 29. Uuu, e, przygotowany. Bang! Teraz dzisiaj sprawdziłem wyjątkowo. E, no i konkluzja jest taka, że każde piwo ma odczyn kwaśny, nawet jeśli nie jest kwaśny w smaku. Mi się podobało to zdjęcie, bo po prostu podobał mi się ten taki na jednym kadrze te dwie, dwa petajnery i to takie... W orku zabezpieczonym, tak? W orku by... zabezpieczonym i właśnie to auto straży miejskiej, taka interwencja, nie? Interwencja prawdziwa. No, ktoś tam pytał, czy, czy właśnie w tym miejscu tam na Pradze jest jakiś multitap obok. Okazało się, że nie, no to hmm, tym bardziej. Czy ktoś w domu sobie takie przyjemności serwuje, czy nie Ciekawe, wiem. ciekawe. No, w sumie taki, e, wiesz, kek na imprezę do domu albo petejner. Jak się opróżni na raz, to nie jest no, taki No niby tak, czy właśnie ta instalacja do wyszynku nie jest aż taka prosta do jakby... Czy są takie właśnie na zasadzie trochę pompy działające, tak? Mhm. No możesz sobie zrobić taki ACO2, mhm. ale są też takie powiedzmy bardziej real ale i prostsze po prostu na zasadzie pompki, nie? Mhm. No. Więc dla jakiegoś stałcika na urodziny na, do wypróbowania, nie? <laughs> Dobre, no. Może naszego stałta wrzucimy w e, kega kiedyś. O, lepiej nie. Korneliusa. A, a zrobić e, właśnie... Bo granaty w butelce to pół bieda, ale taki granat <laughs> w albo w kegu. To dopiero granat. Więc... Podrzucić jest... jakiemuś multitapowi. Za, Bomba nie zaprze... atomowa. No. Bomba atomowa. Ciekawe, nie, ale akurat w przypadku chyba kesków i wszystkich tych kegów są takie zawory bezpieczeństwa, tak? Które... Powyżej tam jakiegoś ciśnienia to upuszczają no tak, nadmiar, no. więc chyba to by nie groziło. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!